0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková.
1: Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
0: Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou práci? A co můžeme
1: dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás dostupný tento podcast zdarma. Zdarma je také článek se řadou užitečných odkazů. A když už jsme u té podpory... Děkujeme moc za nominaci v soutěži podcast roku v kategorii objev roku. Sice jsme nevyhráli,
0: ale jsme velmi nadšené z toho, že jsme se dostali mezi ostatní objevy v tak velké konkurenci.
1: Vážíme si samozřejmě i toho, že nás posloucháte a že nám necháváte celou řadu milých vzkazů a příběhů. Téma
0: této epizody jsme právě teď nezařadili náhodou. Červen je už tradičně měsícem hrdosti, kdy je mimo jiné i větší pozornost upřena k problémům, se kterým se u nás LGBT lidé potýkají, nebo by alespoň měla být. Proto jsme si dnes pozvali Lucii Zachariášovou, právničku a šéfku advokaci týmu Iniciativy Sme Fair a budeme se bavit o tom, co to znamená být LGBT v
1: práci. Ahoj, Lucie, vítej. Ahoj, dobrý den, zdravím všechno posluchačstvo. Na úvod můžeme zmínit, že k danému tématu už existují i relativně nové výzkumy. Například výzkum Veřejného ochránce práv, nazvaný Být LGBT+, v Česku z roku 2019. Nebo návazný výzkum Národního ústavu duševního zdraví, nazvaný Být LGBT+, v Česku 2022. Odkazy na tyto výzkumy samozřejmě najdete v doprovodném článku. A v tom prvním výzkumu se mimo jiné uvádí. I když si značná část české populace myslí, že naše společnost je vůči LGBT plus skupině tolerantní, zkušenosti LGBT plus lidí jsou často odlišné. Pouze třetina veřejnosti si myslí, že LGBT plus lidé jsou v České republice stále diskriminováni. Zatímco mezi LGBT plus skupinou jde až o zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Veřejnost tedy vnímá situaci LGBT s lidí podstatně více pozitivně než oni sami a problémy, se kterými se potýkají, do značné míry nevnímá. V
0: práci a v zaměstnání se s diskriminací setkalo až 11 LGBT lidí. Bohužel se některé průzkumy ukazují i na větší čísla, ten nejnovější až na 15
1: Zároveň LGBT plus lidé pocitují velmi nízkou míru podpory. Sice 44 dotázaných zažilo, že je někdo v práci podpořil či bránil, ale 22 z nich nikdy takový projev podpory nezažilo. Lucie, jak se ty vnímáš na ty výzkumy, které jsme tady zmínili, případně i na některé další výzkumy?
2: Děkuji moc za tu otázku a v první řadě bych chtěla říct, že je hrozně důležité, že oba dva ty výzkumy vznikly a že vlastně jsou na sebe navazující, protože nám to dává moc hezký obrázek o tom, jak se v rámci těch čtyř let, kdy vznikl ten první v roce 2018, ten druhý v roce 2022, ta situace posouvá, případně neposouvá. To, co z toho výzkumu vlastně v různých oblastech, nejenom v oblasti toho práce nebo zaměstnávání a pocitu LGBT lidí v zaměstnání, tak to, co z toho výzkumu vlastně z toho roku 2022 vyplývá, že ty změny nejsou nějak úplně zásadní nebo fatální, což vlastně jako ukazuje, že ta situace LGBT lidí se zas až tak úplně markantním způsobem nemění a to zejména z toho hlediska, jak se oni sami cítí v naší společnosti. Já bych řekla, že je vlastně hrozně užitečné, že ta čísla máme. Já jsem z iniciativy SmeFer, která primárně se zaměřuje na téma manželství pro všechny páry, ale samozřejmě v souvislosti s tím řešíme postavení LGBT lidí ve společnosti manželství jako nějaká instituce, jako nějaký symbol Um, ať už pro většinovou společnost nebo pro nás pro všechny, ale zároveň i jako nějaký symbol té debaty vůbec o tom, jak si stojí LGBT lidé u nás, je vlastně tak důležité, že tahle čísla pro nás hrozně dobře dokreslují, co se vlastně v české společnosti děje. A já bych to vlastně možná jednou větou schrnula tak, že... Ukazují, že ne vždycky, a ty si to vlastně zmiňovala na začátku od tom vnímání většinové společnosti a vnímání samotných LGBT lidí, tak ne vždycky jsme na tom tak dobře, jak by se možná na první pohled zdálo. A ne vždycky ta česká společnost je tak, řekla bych, respektující, ani ne tak tolerantní, protože tolerance a respekt jsou ještě dvě odlišné kategorie, takže česká společnost ne vždycky je tak respektující, jak bychom možná chtěli, nebo jak si to možná většina představuje.
0: A čím je daný ten rozpor? Kde vzniká to, že my o sobě říkáme, že jsme tolerantní a respektující, deklarujeme to, ale LGBT lidé to vnímají jinak? Já bych řekla, že pro... Člověka, který se
2: nenarodil jako gay nebo lesba, který možná neprocházel v pubertě nebo v nějaké fázi svého života tím, že prostě zjišťuje, jaká je jeho sexuální orientace nebo genderová identita, tak není tak úplně dobře na vlastní kůži představitelné, jak se může gay, lesba, transčlověk, člověk bisexuální ve společnosti cítit a co všechno to má za nějaké souvislosti, jak moc je ta společnost vlastně nastavena, jak se tak říká, heteronormativně a je podle mě hodně těžké vlastně si vůbec představit, na jaké všechny takové drobné ústrky, bariéry, nepříjemnosti, drobné prudy musí LGBT lidi každý den v podstatě narážet a myslím si, že z tohoto pramení um, já sama, která se tomu tématu manželství v iniciativě SmeFair věnuju vlastně víc než šest let, taky postupně, byť si myslím, že od, od začátku jsem velmi citlivý člověk tady na tyhle témata, tak taky postupně docházím vlastně k různým zjištěním. Takže bych řekla, že to není vlastně tak úplně automatické. Co si myslím, že možná pomáhá a my ve Smuffer s tím třeba hodně pracujeme, je ukazovat nějaké osobní příběhy, ukazovat na příkladech právě to, jaká ta drobná pruda, takové ty nějaké drobnosti, které nás vlastně ani nenapadnou, tak co všechno musí LGBT lidi řešit. Teď třeba mě nenapadá příklad jako úplně z pracovního prostředí, ale dejme tomu rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Pražská parkovací karta bývala přenositelná jenom pro manžele, nikoliv pro registrované partnery. Což je taková nespravedlnost, která není nic úplně závažného, nic závratného, ale trošku vás to naštve, trošku vás to vyprudí a to je jenom jeden příklad z mnoha, co všechno se může dít.
1: Naší zkušeností je, že jsou to právě ty lidské příběhy, které nám nejlépe umožňují ilustrovat si a představit si problémy, které jinak můžeme znát třeba z právních předpisů nebo nějakých obecných pouček. Já bych tu chvíli zmínila další z výzkumů, které se v této, této otázce nebo tomto problému věnoval. A to byl výzkum nazvaný Jak se pracuje LGBT plus lidem ve veřejném sektoru, který realizoval Pride Business Forum. A příběh policisty Davida, který se v něm objevuje, je velmi symptomatický. Když jsem si uvědomil, že jsem gay, před kolegy jsem to nejdřív tajil. S barvou ven jsem chtěl jít v Praze, kam mě převelili na dočasnou výpomoc. Kolegové a kolegyně mě tu ale neměle překvapili, zvlášť jedna, co neustále hodnotila oblečení a chování jiných a řešila, kdo je a není buzna, jak říkala. Musím říct, že mě to opravdu znechutilo. Předtím jsem si myslel, že Praha velkoměsto, kde něco takového, jako je být gay, už není téma. Díky poznámkám kolegů mi trvalo o dost déle, než jsem se svěřil. Dnes bych si nic takového už nenechal líbit a proti nevhodným poznámkám bych se rozhodně ohradil, dodává policista. Skutečností je, že i když se samozřejmě setkáváme s příklady nějaké hrubé diskriminace, fyzického násilí, tak to jsou ale případy, které svou četností asi nebudou patřit mezi ty úplně nejběžnější. Jsou to možná takové ty spíše třeba neadresné mikroagrese, které můžou LGBT plus lidem pobyt v práci nebo vůbec pracovní výkon znepříjemnit. Lucie, jaké jsou vaše zkušenosti tady s těmi příklady právě z toho pracovního prostředí, případně co se uvádí v těch studiích?
2: No souhlasím s tím a máš pravdu v tom, že tohle je prostě nepříjemná součást té práce. Tady tenhle příklad mi vlastně přijde velmi případný i v tom smyslu, že tam třeba zazní to označení buzna. A to je prostě slovo, které se ve ve slovníku mnoha lidí používá jako nějaká nadávka nebo jako něco pejorativního, nehezkého. Ale samozřejmě, jak se musí cítit člověk, který tou takzvanou buznou teď nechci se nikoho dotknout, vlastně ve skutečnosti opravdu je. A musí to být velice vlastně nepříjemné takovéhle narážky nebo poznámky poslouchat. Když se zase vrátím k těm výzkumům, které jsme zmiňovali na úvod a pomůžu si jedním číslem právě z toho posledního, byť tam nenastala moc velká změna, tak víc než 50% lidí v Česku není vyautovaných na svém pracovišti, což mi přijde vlastně velice, velice vysoké číslo a mě samotnou to... Vlastně strašně zaráží, až bych řekla, zraňuje. Já jsem heterožena, která v práci běžně mluví o tom, co dělala o víkendu se svou rodinou, že jsem byla s dětmi v zoo, že jsme byli s mužem v kině a tak dále a tak dále. A přijde mi vlastně hrozné nemoci, takhle úplně volně a normálně mluvit o svém soukromí v práci se svými kolegy, protože mám pocit, že to je přece úplně normální, že takhle s kolegy v nějakých těch mikrorozhovorech v kuchyňce u kafe a tak dále, se bavíme. Což musí způsobovat nevyautovaným LGBT lidem vlastně jakoby permanentní pocit takového
1: nějak, takové jakoby, jako ostražitosti z toho, aby se někde neprořekli před někým? No, já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože já se často setkávám s tím argumentem, teď do toho nikomu nic není, s kým spím, jo. Já se na to v práci nikoho neptám a nemusíme o tom vůbec mluvit. A právě, že spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že to je opravdu součást toho běžného života, té standardní konverzace v nějakém pracovním týmu a že musí být neskutečně jako vyčerpá být tak nějak jako ve střehu a dávat si pozor jenom na to, jestli jako použiju třeba nějaký konkrétní rod, když mluvím o osobě, se kterou jsem právě trávila víkend. Jo.
2: Moje drahá polovička je takový jako oblíbený opis toho, co třeba používají givové alesby v práci nebo i na jiných místech, kde třeba nejsou vyautovaní.
1: Já myslím, že je asi jako dobré, pokud bychom se všichni zamysleli na tady tou elementární úrovní komunikace a uvědomili si, že jak genderová identita nebo pohlavní identita, tak sexuální orientace jsou zkrátka součástí naší osobnosti a promítají se úplně do veškerého našeho dění. A ve chvíli, kdy něco takového musíme skrývat nebo nějakým způsobem neutralizovat v uvozovkách, že to musí být skutečně jako velmi nekomfortní a vyčerpávající, i když se nás na to někdo zrovna direktivně neptá.
0: Já musím říct, že když jsem se dívala na na ty průzkumy, tak to vlastně jako bylo dost smutné čtení, protože je to, co jsem se z toho odnesla za dojem, že LGBT lidé mají pocit, že se jim to nevyplácí na tom pracovišti. Nejenom v rovině nějakých reakcí, nějakého toho pošťuchování nebo komentářů, ale přímo, že mají obavy i ze zhoršení stahu. A úplně alarmující pro mě bylo, protože to už souvisí s nějakým až jako firmní kulturou, že přes polovinu z nich má pocit, že by je to zarazilo v jejich kariérním postupu, což už je ještě vlastně silnější záležitost. Navíc se tohle číslo za posledních pět let nejenom neslepšilo, dokonce zhoršilo. Jo, máte pravdu, souhlasím s tím, Je vlastně otázka, nakolik je ta obava
2: reálná, že by to vyautování ten skutečný dopad mělo. Asi také záleží na prostředí u toho daného zaměstnavatele, na tom pracovním kolektivu a má to velké množství aspektů. Ale už jenom ten samotný fakt, že LGBT lidi to řeší a pocitují to jako nějakou reálnou hrozbu, tak souhlasím s tím, že je vlastně opravdu velice alarmující a nepříjemný byť na druhou stranu a vlastně nechci, aby to vyznělo nějak jako, že někoho ponoukám k tomu, aby udělal důležitý krok a svůj coming out. To je jako velké rozhodnutí. Pro mnoho lidí to musí být obtížné nebo se nenacházejí v té situaci. Ale myslím si, že z druhé strany to musí být vlastně obrovská úleva a vlastně jako přestat se skrývat rozhodně je něco, co možná na druhé straně může mít nějaký pozitivní vliv a efekt.
1: Uděláme si teď jedno stručné právní okénko. O diskriminaci jsme v našem podcastu mluvili už několikrát, v zásadě téměř v každé epizodě, takže tentokrát dojde i na ní. Sexuální orientace, případně tedy pohlavní identita, kterou zákon zahrnuje do sexuální orientace, je diskriminací, nebo respektuje jedním z diskriminačních důvodů. Diskriminace z tady tohoto důvodu by byla posuzována jako diskriminace z důvodu pohlaví. Připomínám, že může být i domělá diskriminace, přesněji řečeno, protiprávní je i diskriminace z domělého důvodu. Je vlastně irrelevantní, jestli daný člověk je, či není gay, lesba, nebo například trans osoba. Stačí, pokud já jako diskriminující mám pocit, že by jí mohl být a tak to se k němu chovám. Nad rámec diskriminačního důvodu je možné ještě potom zmínit jedno z ustanovení zákoníku práce, které nám vymezuje takzvané extrémně citlivé údaje u kterých zaměstnavatel v žádném případě není oprávněn, je vyžadovat. A to dokonce ani jako je zjišťovat pomocí třetích osob nebo z nějakých jako jiných zdrojů. A mezi ně patří i rodinné a majetkové poměry a sexuální orientace. Připomínám, že pokud by zaměstnavatel s takovou informací nakládal, protože by ji například o vás zjistil na internetu, neptal se vás na ní přímo, i tak není oprávněn tuto informaci ve vztahu k vašim pracovním podmínkám jakýmkoliv způsobem používat. Jedna
0: věc je, jaká je právní ochrana, která jednoznačně zakazuje tu diskriminaci. Na druhou stranu se ukazuje, že LGBT lidé se neozývají s tím, když se jim něco negativního v práci děje. Opravdu ta čísla jsou velmi nízká. Co je zatím podle vaší zkušeností nebo podle toho, co říkají ty průzkumy?
2: No podle mě je to vlastně s diskriminací na pracovišti, ale obecně i v jiných oblastech u nás v Česku velmi složité, a to nejenom ve vztahu k LGBT lidem, ale obecně. Mám pocit, že se vlastně diskriminace příliš nenahlašuje a že nějaké, dejme tomu, soudní spory s diskriminace na základě třeba pohlaví bychom spočítali na prstech tak dvou rukou. Nejsem si teď úplně jistá. A marně vlastně přemýšlím nad tím, jestli znám nějaký judikát, který by se věnoval diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity. Myslím si, že to tak nějak jakoby zapadá do celého toho kontextu toho, jak, jak málo se u nás vlastně jako diskriminace řeší a jak vlastně nepřesně v mnoha ohledech je vnímána ta diskriminace na pracovišti. A já bych vlastně maličko ukročila a celé to ještě trošičku uvedla do širšího kontextu v tom smyslu, že z těch čísel a výzkumů se vlastně ukazuje, že ani takové případy, jako jsou nějaké třeba slovní nebo fyzické útoky vůči LGBT lidem, nejsou nahlašovány. A já teď nechci srovnávat, co je nebo není horší, ale samozřejmě jako nějaké fyzické například padení, dejme tomu na ulici od nějaké cizí osoby nebo někde v nějakém prostředí, restaurace, klubu a tak dále, může být mnohem závažnější, než to, že mě nepovýší. Nechci to srovnávat, jak říkám, oboje dvoje je velký zásah do nějaké mé osobní integrity nebo do nějaké, do, do mého života jako takového, ale z toho výzkumu, který se na to vlastně ptal, se i ukazuje, že lidé příliš třeba nedůvěřují policii v tom, že se bude skutečně důsledně a vlastně jako seriózně zabývat těmi věcmi, které tam jdou nahlásit. Takže mají nízkou důvěru v ten systém a v to, že se vůbec doberou nějaké pomoci.
1: V minulé epizodě našeho podcastu jsme se věnovali tomu, jak je problematické a náročné vymáhání práva v případě, že se u nás dostanete do nějaké právně sporné pracovní situace. Není divu, že pokud důvod, pro který jste se do této situace dostali, je jedním z intenzivních společenských stereotypů, pak ta vaše situace a ta ochota se vůbec do nějakého právního procesu, nenutně soudního, pustit, bude velmi malá. Tady bych zase možná apelovala na nás, jako řekněme majoritní část veřejnosti, abychom uvažovali o způsobu, jakým vytváříme pracovní prostředí, jakým mluvíme o lidech, kteří se ocitnou v problémech a jakou atmosféru nastavujeme pro ty, kdo by potom zvažovali, jestli budou třeba naši pomoc, ať už v odborech nebo v nějaké veřejné instituci, jestli budou potřebovat nebo ne a jestli si o ní řeknou nebo ne. Jak se na této situaci podepisuje to, že
0: tady stále nemáme manželství pro všechny? Myslím si, že významně,
2: protože je to jedna z těch věcí, která je velmi intenzivně řešena v té veřejné debatě, nejenom v Česku. Řekla bych, že teď jako houby po dešti přibývají státy, ve kterých je přijímáno manželství pro ge, a lesby zrovna včera. To znamená... 20. června schválilo Estonsko manželství, a takže už je to 34 zemí na světě. A zároveň si myslím, že i v té veřejné debatě, jak už jsem to zmiňovala, je to takový velký symbol, ve kterém vlastně v té nejobecnější rovině vedeme diskuzi o tom, uznat stoprocentně a úplně se vším všudy LGBT lidi jako plnohodnotné členy a členky společnosti, uh, s tím, že uh, mají nárok, právo mohou, a samozřejmě i také povinnosti, které z toho vyplývají uh, související s manželstvím. Prostě uznat je jako uh, osoby, které nejsou vyčleny do nějaké speciální kategorie, ale jako kohokoliv jiného, jehož vztahy, láska, soukromý život je úplně srovnatelný. A myslím si, že vlastně v téhle z té nejvyšší symbolické rovině debatujeme vůbec o tom, jak vnímáme LGBT lidi jako takové a to i třeba v prostředí pracoviště. A myslím si, že pokud by prošlo manželství pro všechny v České republice, a já v to věřím, že se to stane, tak to bude taky velmi důležitý vzkaz, velmi důležitá informace do té většinové společnosti. Není to tak, že by zákony vlastně pro nás nic neznamenaly nebo nám nic neříkaly, ale Ten krok by byl rozhodně strašně důležitý a myslím si, že by to velice pomohlo. Já nemám úplně data, která by ukazovala souvislosti mezi přijetím manželství v nějakém státě a postavením lidí v oblasti zaměstnávání a práce, ale mám třeba jiná data, která se týkají sebevražd mladých LGBT lidí a ukazuje se, ať už v USA nebo v severských zemí, kde všude už manželství mají, že se velmi významným způsobem a vlastně ve velmi krátkém období po tom, co přijali manželství pro všechny, snižuje počet sebevražd mladých LGBT lidí. Což si myslím, že je jeden z zásadních důvodů k tomu, abychom přemýšleli nad tím, kolik životů vlastně můžeme zachránit. A opět si myslím, že to je způsobeno, že to je důsledkem nějaké takové jako symbolické roviny. Mladý 13-letý, 15-letý gay, mladá lesba v pubertě, kteří objevují svoji identitu, svoji osobnost, najednou slyší, že se nemusí bát o to, že babička jim nepůjde na svatbu a že tatínek prostě je vidědí nebo nebude spokojený s tím, že si převedl jdou domů někoho, koho mají rádi a je stejného pohlaví. Ale vysílá to vlastně signál i té širší veřejnosti a vlastně celé veřejnosti o tom, že Geové a Lesby jsou stejně hodnotní lidé, jako jsme my všichni. Takže si myslím, že to manželství má obrovskou symbolickou hodnotu. A to, že ve Smefér už víc než 6 let vedeme o něm debatu a vlastně zprostředkovaně, jak stále opakuju, debatu o postavení LGBT lidí jako takových, si myslím, že dává vlastně velký smysl. A i už i to je důležité. Byť bych byla velmi ráda, kdyby došlo k tomu, že manželství bude schváleno, První příležitost k tomu, aby sněmovna hlasovala, bude hned příští týden, ve čtvrtek 29. června, by snad podle informací, které ze sněmovny máme a které už jsou veřejně známe i od různých politiků a političek ze sněmovny, by mělo dojít k hlasování v prvním čtení, takže jsme na to velmi zvědaví, jak bude tato novela dál postupovat a jestli se třeba v tomhle volebním období dobereme k tomu, že se Gejové a Lesby budou moct u nás brát.
1: My budeme samozřejmě držet palce, jak už v tom příštím týdnu, tak i následovně. Nejenom, že by přijetí manželství pro všechny mohlo zlepšit život mnoha lidí, zároveň by ho ale nikomu ani nezhoršilo. A spoustě lidí, včetně Lucie, by to uvolnilo kapacity zase k nějaké jiné práci a mohli bychom se věnovat dalším zásadním tématům. Ale do té doby, než tomu tak bude, tak je potřeba mít na paměti, že právní úprava manželství a registrovaného partnerství zkrátka nemá jenom tu symbolickou hodnotu. A vy jste, we, jsme fair, připravili nebo průběžně vlastně zpracováváte takový ten přehled těch rozdílů v tom, na co mají a nemají nárok registrovaní partneři ve srovnání s manžely a manželkami. Jsou takové rozdíly i v pracovním prostředí? Ano, určitě můžeme jich velké
2: množství uh, vlastně identifikovat. Řekla bych, že na prvním místě, co se nějaké legislativy týče, tak jsou to různé benefity, které jsou vlastně spojené nebo benefity, ono se tomu odborně říká, překážky v práci na straně zaměstnance, které buď můžou být s náhradou nebo bez náhrady mzdy. Vám asi nemusím tohle z to úplně vysvětlovat. Každopádně Pro registrované partnery, ať už od začátku, od uzavření registrovaného partnerství versus třeba uzavření manželství, tak ne pro všechny zaměstnance nebo ne všechny lidi v oblasti práce je to stejné. Vy máte třeba nárok na nějaké volno spojené se svatbou. V případě uzavření registrovaného partnerství je to zatím jenom v zákoně o státní službě. Není to v zákonníku práce automaticky v těch doprovodných vyhláškách uvedeno, takže tohle to jsou rozdíly, byť samozřejmě pro g a lesby je to významný den, pokud už se rozhodnou k tomu, že uzavřou registrované partnerství. Takže to je jedna z těch oblastí. Minimálně by bylo vhodné, aby byly tyhle ty překážky na straně zaměstnanců nějak sjednoceny v zákoně o státní služby a v zákonníku práce to za prvé a za druhé, aby byly zrevidovány tak, aby, dokud nemáme manželství i registrované páry, měly nárok na nějaké takovéhle, řeknu výhody, byť jako to není asi úplně výhoda, ale nějaký takový jako lidský přístup k těmhle s těm svým významným dnům. No a pak samozřejmě obrovská oblast, což se vztahuje na registrované partnerství versus manželství jako takové, ale propisuje se to do té oblasti práce, je téma rodičovství. V České republice je to tak, že pokud dvě maminky nebo dva tatínci vychovávají dítě, tak je vždycky jenom jeden nebo jedna z nich tím právním rodičem s nějakou oficiální vazbou na to dítě, je tím tzv. zákonným zástupcem. A ten druhý nebo ta druhá je pouze takzvaným sociálním rodičem. To znamená, že dítě vychovává, stará se o něj, je v pozici v podstatě rodiče, ale bohužel bez nějakého právního navázání, což v obecné rovně samozřejmě může způsobovat spoustu problémů. Pokud ten biologický rodič nebo ten rodič s tou právní vazbou zemře, tak pro toho sociálního rodiče je najednou nastává dost komplikovaná situace aby se třeba domohl péče o to dítě. No a v oblasti práce s tím pak samozřejmě souvisí témata, jako je třeba nějaké ošetřování nebo návštěva lékařů, případně nějaké opět významné dny toho dítěte, na které vy máte ze zákona nárok na nějaké volno, první školní den a tak dále. Zatímco ten sociální rodič, jako rodič, který vlastně reálně není tím právním rodičem s nějakou formalizovanou vazbou k tomu dítěti. takovýto nárok nemá, takže musí čerpat třeba dovolenou a tak dále, pokud chce tyhle významné okamžiky s dítětem prožívat.
1: Já bych ještě doplnila jednu oblast, která se netýká klasického zaměstnávání, ale podnikání. Z výzkumu rodinného podnikání, na kterém jsem měla před pár lety možnost se podílet, vycházelo, že pokud chcete se svou takzvanou drahou polovičkou mít společný podnik, tak to není žádná legrace. A kromě takové relativně už tak vysoké podnikatelské administrativy, tam přichází ještě celá řada dalších úkonů, které musíte vykonat s ohledem na to, že podnikáte s někým rodin, z rodiny. No a v řadě těch situací je to pro ty registrované partnery, ještě o něco složitější než například pro manžely. A v některých oblastech podnikatelských se zkrátka s registrovanými partnery jako s rodinou vůbec nepočítá. Kromě toho bych ještě zmínila, že o to, o čem ty jsi mluvila, to je otázka toho sociálního rodičovství, nesouvisí jenom s právní úpravou a právními úlevami, ale i s tím, jak se firmy konstruují některé benefity. Ať už to můžou být různé příspěvky na školku a tak dále. Tady typicky budou mít mnohem větší možnost ovlivnit to nastavení sami, ale o to obezřetnější by u toho měli být. A tím se dostáváme k dalšímu velkému tématu a to je, co vlastně pro zlepšení postavení LGBT osob u nás a také pro, doufejme, už jenom dočasné Vyrovnání registrovaných partnerů ve k manželům, můžou třeba udělat jednotlivý zaměstnavatele. Máme u nás už mnoho dobrých příkladů, takže určitě je z čeho vybírat. A
2: jak správně říkáš. Sami ti zaměstnavatele musí mít otevřenou mysl, řekla bych i srdce a vlastně si uvědomit, že v největší pravděpodobností na svém pracovišti mají LGBT zaměstnance a zaměstnankyně a uh, nastavovat to prostředí a vlastně ty benefity, protože v tomhle případě skutečně se mnohdy jedná o benefity, tak aby i na ně dopadly nějakým způsobem um, Myslím si, že když začneme u toho, že jsme hovořili o možnosti třeba jít na první školní den svého dítěte, byť jsem sociálním rodičem, tak u toho lze začít. Prostě poskytnout i sociálnímu rodiči tomu, kdo o dítě pečuje se svojí partnerkou nebo partnerem tyto výhody nebo tyto možnosti. A myslím si ale, že obecně nejenom jako v otázce benefitu, ale i nějakých dalších podpor, které pro LGBT lidi na pracovišti mohou ty zaměstnavatele dělat. My už jsme tady zmiňovali to Pride Business Forum, které je nějakou platformou združující zaměstnavatele, kteří vlastně jsou otevření LGBT lidem a jsou jakoby přátelští a chápou, rozumí tomu jejich postavení a těm nevýhodám, které pramení třeba zpráva a s neúplně dobře nastavených zákonů u nás. A u těhle zaměstnavatelů se třeba zakládají takzvané LGBT zaměstnanecké skupiny, což jsou takové podpůrné skupiny, které vlastně v dialogu s nějakým ideálně nejvyšším managementem, což jak se ukazuje funguje nejlépe, pokud je to zaštítění z toho vysokého managementu, ale vlastně ta skupina vznikne ze spoda, tak mohou přicházet s nějakými svými návrhy, s nějakými jako identifikací problémů a návrhy na řešení toho, co by se dalo v v v té dané firmě dělat. Další věcí, kterou třeba často dělají, jsou takové, řekla bych, symbolické podpůrné akce. U mnoha zaměstnavatelů se třeba nosí duhové stušky, které nenosí, ale samozřejmě jenom LGBT lidi, ale nosí je i ostatní zaměstnanci, kteří chtějí podpořit to, že ten zaměstnavatel je LGBT friendly zaměstnavatelem. Takže myslím si, jako v mnoha jiných oblastech a při řešení specifického postavení mnoha jiných skupin v v rámci jednoho zaměstnavatele, je potřeba nejdřív ten problém uvidět, nebo ty ty nerovnosti, ty, ty odlišné situace těch lidí uvidět a pak vlastně postupovat tímhle směrem to, co už jsem zmínila.
0: Jaký byly třeba má na ten pocit bezpečí nebo na to, že vůbec jako LGBT člověk začnete uvažovat, že si vyberete nějakou konkrétní firmu. To, že ta firma třeba deklaruje tu otevřenost na venek. Já jsem se právě prohlížela třeba kariérní stránky oceněný zaměstnavatelů, jedním z nich byla společnost Vodafone a zaujalo mě, že tam skutečně na těch kariérních stránkách měli tu vítání, byl tam dokonce rozhovor s mladíkem, který kromě toho, že mluvil o té své profesní cestě u tohohle zaměstnavatele řekl, že se vyautoval, že se tam cítil bezpečně. Má to podle tvých zkušeností nějaký vliv pozitivní, že se vlastně tohle deklaruje i ve veřejném prostoru?
2: Samozřejmě si myslím, že ano, a jednou z těch obrovských výhod je, že ten zaměstnavatel vlastně způsobuje sám, nebo vytváří sám pro sebe jakousi konkurenční výhodu, protože může nabírat nebo vybírat vlastně v půlu těch největších talentů, ať už ten ta osoba talentovaná zrovna pro tu danou pozici, jakýmkoliv, ať už se cítí jakkoliv, ať je to žena na mateřské nebo je to trans osoba, tak to, že na ven deklaruje, že vítá úplně každého a vytváří podmínky pro to, aby se tam každý cítil dobře a mohl být tím, kým je sám, tak tím vlastně podle mě otevírá mnohem více dveře do kořán tomu, aby skutečně se k němu hlásili ti nejlepší lidé bez obavy z toho, že na tom pracovišti budou nějak utiskováni a tak dále. Tak... Rozhodně si myslím, že už vlastně v tom procesu předtím, než vstoupím jako zaměstnanec nebo zaměstnankyně do té dané práce, tak je důležité, že ten zaměstnavatel tuhle tu otevřenost deklaruje. Navíc bych řekla, že i pro ty firmy jako takové to je vlastně mm, velmi dobrá vizitka a obrázek. My dneska uh, máme tendenci se dívat na to, jak jsou firmy společensky odpovědné, jak přistupují právě třeba k zaměstnávání uh, různých znevýhodněných skupin. Jak dbají o ochranu životního prostředí, a tak dále. Takže si myslím, že i v nějakém většinovém vnímání té společnosti jako takové to, to rozhodně smysl dává.
0: Ty první vlaštovky vypadají skvěle, ale asi jedna věc budou ty pozitivní příklady dobré praxe. A druhá věc je, ale jaká je obecně situace na trhu práce? Co víme o tom, jak se cítí většina LGBT? lidí v práci, co se týče jejich podpory a ochrany, obrany jejich práv.
2: No já si zase vypomůžu asi těmi výzkumy, které jsme už zmiňovali a jak jsem už říkala, jsou pro nás velmi důležité, protože máme nějaký velmi široký vzorek, na kterém se můžeme podívat na to, jak se LGBT lidi cítí v práci, ale i na různých jiných místech. Víc než 50 LGBT lidí není vyautováno na svém pracovišti. To už možná zaznělo, ale stále si myslím, že to je prostě opravdu velké číslo, které by nás mělo zarážet nebo nás nemělo, nemělo by nás nechávat chladnými. Obávají se různých věcí, reakcí kolegů nebo zhoršení vztahu na pracovišti. Zaznělo už i to, že uh, vlastně řeší vůbec, jestli to neohrozí jejich kariérní růst, což mi tedy taky přijde úplně hrozné. Co se třeba týče toho, jak vlastně vůbec jako konkrétně se chovají LGBT lidé nebo ve vztahu k, k ostatnímu pracovnímu kolektivu na pracovišti, tak třeba 17% LGBT lidí deklarovalo v tom výzkumu z loňského roku, že mají zkušenosti s negativními komentáři kvůli své sexuální orientaci a 40% z nich, to je ten poslední výzkum z Loňská někdo podpořil v takové situaci, kdy na ně někdo jako útočil nebo nějak negativně komentoval jejich sexuální orientaci, Což se zdá být jako docela vysoké číslo, nicméně 26% z nich, to je čtvrtina všech lidí nikdy nezažila, že by je někdo jiný podpořil, což si myslím, že musí být velmi nepříjemné, pokud jste tam sám jako kůl v plotě mezi ostatními, kteří se vám prostě posmívají, tak možná je to i nějaký apel na nás ostatní, abychom nemlčeli v takových situacích a třeba se vůči tomu i ohrazovali, pokud třeba sami se neidentifikujeme jako
1: LGBT nebo queer člověk. my máme obě zkušenost s prací ve veřejném sektoru, v ústředních orgánech státní zprávy a víme, že to je, řekněme, specifická oblast. Jak se specifika právě toho veřejného zaměstnávání projevují právě ve vztahu k LGBT plus lidem a jak se těmto lidem pracuje ve veřejném sektoru ve srovnání s tím soukromým?
2: Řekla bych, že jako v mnoha různých jiných oblastech veřejný prostor vždycky je méně flexibilní a méně vlastně odráží nějak aktuální diskuzi, řekněme, v nějakých jako HR tématech, než je tomu v soukromém sektoru, který může být vlastně flexibilnější, to rozhodování je tam trošičku, bych řekla, jako jednodušší a může i lépe reagovat na nějakou společenskou poptávku. A z toho samozřejmě vyplývá, že pokud se budeme bavit o těch firmách, které veřejně deklarují nějakou podporu LGBT lidem, tak ve v valné většině jsou to samozřejmě firmy, které jsou se soukromého sektoru. Ten veřejný sektor tak nějak postupně se taky, myslím, adaptuje na to, že nějaká specifika zaměstnávání LGBT lidí tady jsou a Ať už v rámci nějaké takové, bych řekla, jako těžkopádnosti celého toho úřednického molochu, a teď to nemyslím vůbec nějak negativně nebo pejorativně, spíš jenom jako konstatování toho, že to není úplně jednoduché, jako by uřídit to velké množství lidí, kteří v tom veřejném sektoru pracují, ale i protože jsou tam nějakým způsobem nastavována pravidla, protože se nakládá s finančními prostředky, které jsou veřejné, které jsou vlastně z nějakých veřejných rozpočtů, tak to let, kdy může trošku trvat a může to být pomalejší ale myslím si, že um, jsou nějaké první vlaštovky toho, že se cesty hledají a ty možnosti se hledají a taky samozřejmě je nutné o tom vést nějakou debatu, protože to, že uh, veřejný sektor je právě navázán na ty veřejné prostředky, s kterými je nutno nakládat a je to velmi správně z nějakou péčí řádného hospodáře a velmi obezřetně, protože jsou to prostě prostředky státu, tak ale je potřeba vést debatu o tom, na jaké všechny aktivity nebo do jakých oblastí je možné je vynaložit. A těhle debat, které jsme tady třeba vedli v minulosti, jako třeba bylo zakládání dětských skupin v rámci ministerstev a tak dále, které na začátku vypadaly úplně jinak a dneska taky máme v podstatě na všech ministerstvech zřízenou nějakou dětskou skupinu pro rodiče, tak si myslím, že jsme právě možná uprostřed, možná v nějaké první třetině debat o tom, jak mohou podpořit veřejní zaměstnavatele právě zaměstnávání LGBT lidí? Ta diskuze se vede, myslím si, že je to správně, protože ta specifika, jak už jsme zmínili, tady jsou a
1: bylo by vhodné
2: se na mnoho z nich zaměřit.
1: Pride Business Forum specificky právě pro podmínky veřejné zprávy vydalo i příručku s doporučeními a možnostmi, co dělat, aby to své vnitřní prostředí nějakým způsobem zlepšili ve vztahu k LGBT zaměstnancům a zaměstnankyním. To nejsou jediná doporučení, kromě příkladu dobré praxe, konkrétní příkladu dobré praxe od různých zaměstnavatelů, se právě můžeme setkat už i se zobecněnými, ale stále relativně konkrétními doporučeními. My pochopitelně na řadu z nich odkážeme v doprovodném článku k tomuto textu, ale závěrem dnešní epizody zmiňme konkrétní doporučení z výzkumu ombudsmanky. Realizovat opatření na podporu
0: diverzity na pracovišti a vytvořit efektivní mechanismus předcházení obtěžování na pracovišti a plán prostupu pro případ, že se obtěžování na pracovišti
1: objeví. Postupovat efektivně a volit účinná opatření v případě, že se na pracovišti vyskytne obtěžování z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity.
0: Zvýšit povědomí LGBT zaměstnanců o zákonném stížnostní mechanismu,
1: kterého můžou na pracovišti využít v případě, že se stanou obětí diskriminace. Metodicky usměrnit orgány inspekce práce ve vztahu ke kontrolám rovného zacházení na pracovišti. Přidejme teď jedno své doporučení, které už několikrát dneska zaznělo. My jako příslušníci a příslušníci nějaké majoritní většinové společnosti nebo vůbec prostě jako kolegyně a kolegové, všech našich spolupracovníků nebo i potenciálních kolegů a kolegyň. Zkusme se chovat citlivěji, reflektovat některé svoje jak privilegie a tak možná internalizované bajasy a předsudky a přemýšlejme o tom, že to, co je třeba pro nás dánlivě jednoduché, nemusí být tak jednoduché úplně pro každého.
0: Lucie, my ti děkujeme, že jsi na nás našla čas a přišla a podílala se s námi o cené své zkušenosti, o ta užitečná data z průzkumu a o to, co se právě v této oblasti nejnovějšího děje. Já moc děkuji za
2: pozvání, moc děkuji za zajímavé povídání a na závěr bych nebyla z iniciativy Sme fair, abych se ještě jednou nevrátila k manželství a neřekla posluchačstvu, aby sledovalo to, co se bude dít příští týden ve sněmovně. Podporujte nás, sledujte naše stránky. Myslím si, že pokud bychom i v České republice schválili manželství pro všechny páry, tak to pomůže nejenom gejům a lesbám na pracovišti, ale bude to velký krok. který bude důležitý, kterou si říct pro nás, pro všechny, pro celou společnost.
1: Děkujeme, Lucie, určitě budeme sledovat a podporovat. Vám, drazí a drahé, děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Tohle je poslední epizoda před letními prázdninami, ale určitě se po prázdninách pokračí přestávce, kterou doufáme, jak my, tak vy vyplníte více odpočinkem a méně prací. Uslyšíme nad některými dalšími tématy. Děkujeme samozřejmě i zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu. Díky jejich podpoře je podcast i nadále bezplatný a bude i po těch prázdninách. Nicméně oceníme vaší podporu redakci. Pokud byste chtěli podpořit to, co společně děláme, koukněte na stránky Alarmu, ty možnosti tam najdete.
0: Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygabzavináčdenikalarm.cz a moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným.
1: A naslyšenou po prázdninách se těší Šárka a Lucka.